0: Yasmin Abdel Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel Fadel. Content de vous retrouver en cette journée
1: de sondage. Les sondages des intentions de vote, tant au provincial qu'au fédéral, ont été publiés ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec. Et il n'y a, a pas grand-chose qui s'est passé dans les intentions de vote depuis le précédent sondage de léger C'est somme toute stable. Le PQ demeure premier, puis évidemment, solidifie sa place. La CAQ continue, sa, en fait, confirme sa dégringolade et dans un fragile plancher et ensuite les autres partis, Québec solidaire, le Parti libéral, le Parti conservateur ben, ça ne bouge pas beaucoup non plus chez eux qu'est-ce qui bouge? parce qu'au-delà des chiffres des intentions de vote il y a quelques éléments qui peuvent, qui peuvent être analysés différemment commençons avec les libéraux L'arrivée de Denis Coderre ferait en sorte que les libéraux pourraient être à 21 dans les intentions d'autres. Ça veut dire qu'il y aurait potentiellement un gain que les libéraux pourraient faire si Denis Coderre était leur chef. Mais si on creuse là-dedans, puis on va regarder chez les électeurs libéraux, ils sont 27 à penser que c'est Denis Coderre qui devrait faire le meilleur chef avant Marc Tanguay, avant Antoine Dion Charest, avant Marois qui d'ailleurs arrive en quatrième position. Elle, pour elle, c'est une déception ce sondage-là. Alors, l'effet Denis Coderre se fait sentir dans le sondage. La question à se poser, est-ce que c'est du désespoir des libéraux ou est-ce qu'ils font vraiment un espoir chez Denis Coderre? Ça, le sondage ne répond pas à cette question-là. Parlons de la souveraineté qui continue à être à 35 Bref, ça ne décolle pas du tout, du tout, du tout sur le, le, le volet de la souveraineté et la question à se demander, finalement, est-ce qu'on veut faire du Québec un pays? Les Québécois répondent massivement non. Ils appuient le PQ. Le PQ trône dans les sondages, mais pas la souveraineté. Donc, OK pour un gouvernement provincial péquiste, non à la souveraineté. C'est ce que les Québécois expriment à travers ce sondage. Euh, et on apprend qu'un électeur péquiste sur quatre est contre la souveraineté. Imaginez. Un électeur péquiste sur quatre est contre la souveraineté. C'est beaucoup de monde. C'est le quart de ton électorat qui ne veut pas et qui rejette l'article 1 de la constitution de ton parti politique J'ai hâte de voir comment Le parti québécois va ajuster son message S'il va ajuster son message Et surtout de voir si François Legault Va se transformer tout d'un coup en capitaine Canada Pour défendre le fédéralisme Contre le souverainisme du PQ Bienvenue à Cube Bienvenue à votre nouvel épisode
2: Vous avez vu un grand spectacle On en a un plus grand encore, encore. Luc Lavoie Écoute, tellement ri.
0: Yasmine abdel c'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix Abdel-Fadel.
1: Luc, j'avais hâte de t'entendre sur euh, ce, pro ce projet de loi que va déposer Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, puis qui fait couler beaucoup d'encre. On l'accuse de tous les mots, de transphobe, de... Euh, euh, transphobe. De, transphobe.
2: Un, un, un néologisme, euh, Voilà.
1: Euh, parce que qu'évidemment, elle vient porter, elle vient, d'après les libéraux, notamment fédéraux, euh, mettre les jeunes trans en danger avec une politique qui est, euh, qui est ma foi, euh, en fait, qui fait reculer le Canada. Toi, t'es pas nécessairement d'accord avec les libéraux fédéraux.
2: Ah, oh, mon Dieu! Ah, oh, mon Dieu! Si tu savais comme j'en ai marre de cette niaiserie-là...
1: De quelle niaiserie, Luc?
2: Le débat sur les non-binaires, les trans-quelque-chose, les inhibiteurs de je sais plus trop quoi qu'on donne à des enfants. J'en ai marre de me faire raconter des histoires. Et il paraît, d'après les plus ouverts des médecins, qu'il y aurait 0,4 de la population qui serait touchée par ça.
1: Mais il y a du monde qui ont peur.
2: Oui, il y a du monde qui ont peur. Ils ont, pe ils ont peur de la réaction des hystériques. Écoute, je m'en remets à la chronique euh, de Joseph Facal dans ouais. le journal hier, OK? Et là, je vais aller dans le même ordre que lui. Madame Smith, que je connais personnellement en passant, c'est une... la première ministre de l'Alberta, bon. Elle veut que les opérations chirurgicales pour changer de sexe ne soient pas possibles avant 18 ans. Est-ce que c'est vraiment déraisonnable?
1: Ben, c'est le cas au Québec. Au Québec, t'as pas le droit avant 18 ans de faire une opération de, génitale d accord, d accord, chirurgicale.
2: D'accord, je parle pas de ça, là, mais est-ce que c'est déraisonnable? Non. Bon! Euh, puis moi, je trouve ça... Euh, bon. Elle veut interdire les thérapies hormonales à des fins de changement de sexe avant 16 ans. Est-ce que c'est déraisonnable Est-ce que c'est malade? Est-ce que c'est fou? Est-ce que c'est extrémiste? Mais voyons donc. Ça n'a pas, pas de bon sens. Euh, elle veut que les parents doivent donner leur consentement à un changement de nom à l'école si l'enfant n'a pas encore 16 ans. Ah, ouais. Ce pas, pas raisonnable, ça. Moi, je suis chez moi, mettons. J'ai mes enfants qui arrivent. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Sabrina. Tu, 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 tu. Je m'appelle Gérard, puis je m'appelle Jean-Marc. <rire> tu sais, ah, bon? Qu'est-ce qui <rire> qu est -ce qui Gérard Deltel,
1: puis Jean-Marc C'est pas quoi,
2: là. Elle veut créer des catégories, on parle toujours de Daniel Smith, sportives, neutres, pour ne pas que les femmes oh, ça, nées hommes, avec les avantages morphologiques qui en découlent, viennent dénaturer les ben, compétitions entre femmes biologiques. Récemment, j'ai vu je... ces espèces de journalistes de la go gauche avec laquelle on doit composer éternellement. Euh... Écoute, j'ai perdu mon idée. Dit, ah oui, d'accord, je pense à, à, la, à la femme qui fait de la boxe, elle ouais. est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand elle a appris que l'adversaire qu'elle aurait dans le ring serait un homme transformé en femme, elle a dit, moi j'y vais pas. Là! Hey, tu parles d'une écœurante d'une fasciste à à l'ONU, faisant fait, faut faire quelque chose. pas ben, le résumé sans deux, en trois mouvements. J'ai peur de me faire blesser. Hein? Ah? Parce que d'après cette, cette, cette nouvelle euh, euh, comment, ces nouveaux dogmes voyons donc, t'as juste à dire que t'es une femme, puis c'est tout, puis ça finit là, puis il a pas de différence, puis bon, alors, puis pendant ce temps-là, on a notre Justin Trudeau, alors, lui, là...
1: Mais t'es-tu d'accord avec le fait qu'on ne fasse plus d'éducation sexuelle sans le dire aux parents, à l'école?
2: Ça, c'est le seul, la seule composante du projet de loi de Mme Smith avec lequel je m'en passerais. Tu sais, ça, c'est autre chose. Là. Franchement, c'est autre chose. Là, on tombe dans le dogme d'extrême droite mettons mais même pas pas extrême droite mais non je m'en passerais, mais si ça arrivait dans un projet de loi c'est tu que j'en perdrais pas le sommeil mais si ça arrivait dans un projet de loi que j'ai trois enfants à maison qui ont 14, 15 et 16 là ou 12, 13, 14 puis que j'en vois un qui devient que j'en une qui devient Jean-Marc puis j'en vois un qui devient Géon. Denise puis ainsi de suite là je paniquerais je dirais mais Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Mais pourquoi monde? tu paniquerais, Luc? Ben voyons donc, écoute, pourquoi je paniquerais? J'ai un enfant. Cet enfant... D'ailleurs, tiens, je vais te répondre en te donnant l'exemple de la Suède. On se sert souvent de la Suède ouais. comme, comme exemple, comme référent. En Suède, ça fait longtemps qu'ils permettaient ça. Là, ils ont un petit problème.
1: Il y a du monde qui regrette.
2: Qui les poursuit? Des jeunes qui avaient 15 ans, au moment où ils se sont embarqués dans ça, poursuivent le gouvernement. Il y en a 10 à l'heure actuelle. Puis là, ils ont gelé l'affaire pour dire « "Bah attendons, attendons, là, on va regarder ce qui se passe, puis on va faire face aux poursuites. » Écoute, pourquoi je, pourquoi je paniquerais? Parce que c'est pas parce que 0,4 selon certains, parce que je veux mentionner que lundi soir, dans un party d'anniversaire pour un ami commun, je me suis retrouvé assis avec un médecin, qui est un gars tr très, moderne, là, très très moderne, tu sais très très, en a vu d'autres, puis ça fait 25 ans, 30 ans qu'il pratique la médecine puis tout ça. Puis j'ai dit que ma petite sens face à ça, il m'a dit j'en viens pas. Non, <rire> c'est Il dit je n'en reviens D'abord ça n'a aucun sens au plan biologique. C'est pas vrai que tu vas arrêter les hormones puis que tu sais c'est totalement cinglé ce affaire là. Non, Et là est on est en train à travers des médias euh, qui euh, se pensent porteur d'une nouvelle sagesse universelle, on est en train de transformer ça en un dossier qui fait qu'on a peur de s'exprimer. Les gens ont peur de s'exprimer. Écoute, j'entends des gens qui font des entrevues, d'abord c'est toujours les mêmes qui sont interviewés, je ne sais pas si tu celles qui disent... Tout dépend du ressenti. Wow! À 14-15 ans, je suis le parent, je suis responsable de cet enfant, puis à 18 ans, cet enfant devient majeur puis fera ce qu'il veut.
1: Luc, je suis d'accord avec ce que tu mais dis. Mais
2: le point 4% ne viendra pas me dicter oui. des horreurs, parce que pour moi, là, et, et quitte à me faire lancer des roches par les petits gauches qui traînent autour, là pour moi, là, J'appelle ça de la mutilation corporelle ou alors une maladie mentale. Ben,
1: Luc, j'entends ce que tu dis, puis ça ben du sens. Je veux juste pousser la réflexion. Une fille de 14 ans peut aller avorter au CLSC sans l'accord de ses parents, ouais. sans que ses parents le sachent ou qu'ils ne puissent avoir accès ouais. à son dossier. Ben,
2: c'est très différent, ok C'est ben, très 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 différent. D'abord, si à 14 ans elle est enceinte, les chances sont que c'est un accident, ok Parce Que c'est pour vous. Non peu mais une... pas peu importe. Les chansons que c'est un accident, mm -hmm. c'était pas un enfant désiré, c'est parce que ces gens-là ont été imprudents. Euh, peu importe. Et puis là, ben si tu commences à, à soulever ça avec tes parents, ben là tu déclenches toute une affaire. Tu parles à ton médecin, puis ton médecin va dire écoute, t'es encore un enfant. Ben oui, ben oui, on va faire ça. C'est très très différent de quelqu'un, un enfant, 15 ans là. C'est pas un adulte.
1: C'est pour ça que moi je me. Puis tu sais, en même temps, là, on, on jase, là, puis j'aurais envie de dire si, tu, si as 17 ans, pis tu vas aller te chercher un, un, un tatou, t'as besoin de l'autorisation de tes parents. Mm -hmm. Comment ça se fait que tu peux te tatouer mm -hmm. Que t'as besoin de l'autorisation de tes parents pour te tatouer, mais t'aurais pas l'autorisation de tes parents pour changer de sexe. Ça marche pas plus.
2: D'abord, c'est fou totalement. Ceux qui se demandent pourquoi faire que Poilièvre est si élevé dans ben les oui. sondages, c'est que les gens sont écœurés d'entendre Trudeau et son club de licorne nous raconter des enneries pareilles. Randy Boissonneau, qui est un député libéral à Ottawa, un gars de l'Ouest canadien, un, un gars, un gay reconnu. Lui, il dit qu'il va y avoir des morts, des jeunes qui vont se suicider ou ils vont devenir des itinérants. Es-tu malade? As-tu fait le calcul de 0,4 de ce que ça... Es-tu fou? Je veux dire, moi, là, ça fait un bout de temps que je suis en vie, là, comme toi, ça fait un bout de temps qu'on est en ville. On n'a pas vu d'itinérants puis de monde qui se sont... À, à cause de ça? Parce qu'ils n'ont pas, qu qu pas eu d'inhibiteurs, comment ça s'appelle? Inhibiteurs encore? de puberté? Immuni inhibiteurs hormo hormonaux
1: c'est ça, c'est que ça tu prends parce qu'il y a trois, trois stages je là-dedans
2: j'en je ai vu un au travail là, dans les derniers mois tu t'en souviens, bon oui. soudainement hein, puis tout à coup il est disparu puis tout à coup il est réapparu avec une barbe bon, mais mon dieu c'est ça que ça fait mais en passant celui dont je parle et je le dis avec respect et je et j'ai rien contre lui, c'est un adulte là c'est quelqu'un qui n'a pas, pas 15 ans. Là. Il n'est pas parti voir. Là. Il est pas parti pour la gloire. Je veux changer de sexe. Et c'est dans mon ressenti. Puis là, je vois les deux mêmes femmes qui sont toujours interviewées dans toutes les émissions de tous les canaux qui racontent, oh, c'est fondamental. Si vous saviez la souffrance qu'ils traversent.
1: Mais ça existe, la dysphorie de genre.
2: Oui, point 4 je te oui, l'ai dit, C'est ça. ben oui, 0.4% de la population, alors au nom de 0.4% de la population, on va instituer des patentes aussi folles que ça, mais écoute, c'est de la folie je vois pas autre chose que de la folie
1: Daniel Smith parle, euh, dit tout haut, ce que bien du monde pense tout bas, ben
2: tu peux ton. être sûr puis Poilievre aussi, Puis l'autre jour j'ai fait le même genre d'intervention à la télévision puis là, mais, écoute, je le dis avec amour et affection pour eux tous, mais j'ai des collègues qui n'osent pas. Il faut toujours qu'ils commencent leur phrase mais en Mais j'en fais partie. <rire> euh, euh, ben, peut-être. Ils commencent toujours leur phrase par Oui, il faut regarder les deux côtés parce que sur le plan scientifique. C'est pas vrai. Le médecin avec qui j'ai mangé l'autre fois, il me dit il n'y a rien de scientifique. Ben, voyons le donc. Luc. Il y a strictement, il n'y a ah. pas d'étude à l'heure actuelle crédible qui vient démontrer cette. Qui est complètement décadente. Et la décadence, ben c'est ça qu'on est en train de vivre, je pense, en Occident. N'est-ce pas?
1: Tu te sens comment aujourd'hui?
2: Très en forme.
1: Ton ressenti?
2: ben là, mon ressenti, c'est parce qu'il est un peu tard pour que je change d'idée, tu comprends? C'est quoi,
1: euh, quoi tes pronoms?
2: Moi, je m'appellerais Rita. Rita? Ouais.
1: Rita, c'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui.
2: Écoute, mon Gérard, mais pas de camp. Salut!
1: Bonne journée.
0: Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
1: Aujourd'hui, c'est le regroupement des, des maisons pour femmes victimes de violence conjugales l'association nationale femmes et droits et Juripop, la clinique Juripop, qui euh, se sont exprimés pour dénoncer et leurs préoccupations. Par rapport à la situation qui fait en sorte que les femmes n'ont jamais connu autant de recul sur le volet de la violence conjugale au Québec. On en parle avec Mathilde Trou, euh, co-responsable des dossiers politiques regroupement des maisons pour fem femmes victimes de violence conjugale. Excusez-moi, le titre est long. Bonjour, Madame Trou. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous dénoncez spécifiquement Pourquoi vous dites qu'il y a un recul dans la protection des femmes victimes de violence conjugale
3: oui, ben là on l'entend euh, vraiment de plus en plus dans les dernières semaines, des femmes qui vous contactent, nous des femmes qui nous contactent déjà depuis euh, plusieurs années, qui nous disent que euh, elles sont victimes de violences conjugales, elles ont trouvé le courage de dénoncer, euh, souvent pour protéger leurs enfants, elles, sont, elles ont quitté leur relation, elles ont quitté leur conjoint violent, elles s'engagent dans des procédures pour qu'il y ait une détermination des droits de garde, puis là, elles se voient accusées d'aliénation parentale. Ouais. Et, tout ce que ça fait, c'est que les enfants euh, doivent maintenir des droits de contact avec leur père, qui est aussi donc l'auteur des violences, ou parfois même, euh, elles voient la garde exclusive attribuée au père et elles, elles se retrouvent sans leurs enfants alors qu'elles ont dénoncé toute cette violence et qu'elles sont passées à travers tout ce parcours de, du combattant.
1: Ben, vous avez probablement suivi le dossier qu'on a mené à Cube avec euh, ma collègue Florence Lamoureuse sur toute la question de l'aliénation parentale. Le ministre Carman est venu nous en parler ici. Euh, vous vous menez un combat un peu différent dans le sens où, euh, on, notamment, euh, le regroupement, euh, l'Association euh, nationale Femmes et Droits qui demande au ministre fédéral d'intervenir dans le cadre de la loi sur le divorce. Mais ici, au Québec, on demande au ministre Carman, qui est ministre responsable des services sociaux, Comment concilier tous ces changements législatifs qui doivent être faits
3: Mais tout à fait. En fait, on se base sur plusieurs fronts. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la violence conjugale, le contrôle coercitif, puis la violence post-séparation, c'est des notions qui ne sont pas comprises euh, par les acteurs sociaux-juridiques là qui entourent les femmes et les enfants qui sont victimes de violence conjugale. Et on se retrouve justement avec des décisions qui font que les enfants sont arrachés à leur mère ou que des droits de contact sont maintenus avec le père. Puis ce qu'on voit aussi. Dans un autre côté, c'est qu'il y a des accusations d'aliénation parentale qui vont être brandies contre les mères euh, par le conjoint. Ce qui fait que, peu importe ce que la mère va dire ou non, c'est des actes qui sont conscients ou inconscients, euh, on va lui reprocher d'aliéner son enfant et euh, et pour qu'il refuse d'aller de, 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 vivre avec son père. Donc là on voit en fait que cette accusation d'aliénation parentale va être utilisée devant les tribunaux et que ça va complètement passer sous couvert toute la violence exercée par le père, puisque peu importe ce que la mère va dire ou non, tout ce qu'elle va dire, ça va être interprété comme une tentative de détourner son enfant du père. Donc là, vraiment, les mères on se retrouvent doublement victimisées, puisqu'elles dénoncent, on les croit pas, et en plus, elles perdent leurs enfants.
1: On parle beaucoup des intervenantes, on parle des mères, des pères, des mères aliénantes, pas aliénantes, de la DPJ. Puis moi, ça me vient me chercher là parce que une mère n'est considérée aliénante que lorsque le juge détermine que, en effet, elle est aliénante et donc la garde des enfants va changer, voire lui être retirée. La formation des juges, que ce soit à la cour supérieure pour les cas de divorce ou dans la chambre euh, de jeunesse. Est-ce qu'elle est à point Est-ce qu'on leur explique les critères pour déterminer l'aliénation parentale et qu'ils ne peuvent pas uniquement se fier sur la prétendue expertise de l'intervenant de la DPJ?
3: Mais tout à fait, nous c'est sûr que euh, le, on trouve que la formation des juges en bout de ligne est essentielle sur, euh, en effet, la violence conjugale, le contrôle coercitif, la violence post-séparation, post pour que eux aussi arrivent à déterminer malgré l'avis de l'intervenant en protection de la jeunesse qui puisse aller fouiller euh, plus profondément là dans la réalité des femmes et des enfants s'il y a réellement violence et s'il y a réellement violence, ben justement prendre des décisions qui vont réellement dans l'intérêt de l'enfant et qui garantissent sa santé et sa sécurité.
1: Comment ça va dans les, euh, les maisons pour femmes victimes de violences conjugales parce que je me rappelle, il y a deux, trois ans, il y avait eu un financement qui était manquant. Finalement, la ministre Guilbault est arrivée, elle a débloqué ça. Aujourd'hui, est-ce que vous avez assez de moyens pour répondre à la demande? C'est sûr que le financement qu'on a reçu il y a
3: quelques années a vraiment été une bouffée d'air frais là, pour les maisons d'aide et d'hébergement parce qu'elles partaient quand même d'assez bas, donc ça a permis de consolider les équipes de travail. Donc au lieu d'y ait une seule intervenante sur le plancher, maintenant on arrive à en avoir deux par quart de travail puisque on se rappelle que les maisons d'aide et d'hébergement, c'est du 24-7 euh, tous les jours de l'année. Donc ça, c'est sûr que ça vient vraiment soutenir euh, les, les femmes et les enfants qui sont hébergés dans nos maisons. Ça nous a aussi permis de pouvoir faire plus de sensibilisation dans la communauté, plus de prévention, de pouvoir offrir plus de services externes aux femmes et aux enfants qui ont demandé. Donc ça, c'est des services offerts aux femmes et aux enfants qui ne veulent pas être hébergés pour toutes sortes de raisons dans les maisons. Sauf que euh, l'inflation est passée par là, <rire> le, le, le contexte économique est un petit peu plus difficile, puis toutes les belles campagnes qui ont été faites euh, depuis la, la, la fin de la pandémie a fait en sorte qu'on voit vraiment une hausse des demandes euh, qui sont faites par les femmes et par les enfants pour recevoir du soutien et de l'accompagnement. Donc là, on, on retombe un peu dans une situation où, où on manque de nouveaux de financements pour pouvoir embaucher et offrir tous les services euh, qui, sont, qui sont demandés.
1: Il y a eu, euh, il y a quelques mois, un accord entre le Canada et le Québec là, pour financer notamment des mesures euh, venant en aide à lutter contre la violence conjugale, mais pas uniquement violence sexuelle, la prévention, le dépistage, toutes sortes de trucs. Et il y avait euh, une enveloppe qui était dédiée spécifiquement au service de supervision des droits d'accès offerts par les organismes communautaires euh, et assurer la formation en matière de violence conjugale. On nous dit que l'argent n'a pas été décaissé, qu'il n'y a pas encore eu de distribution. Avez-vous eu plus de nouvelles? Nous, on n'arrive pas à en avoir. Non, pas du tout. Euh, on nous a présenté les mesures euh,
3: juste avant l'annonce la, 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 officielle, mais depuis, on n'a pas eu de suivi euh, sur, euh, sur les enveloppes qui ont été accordées pour les différentes mesures.
1: Est-ce que vous parlez à Catherine Lemay? Vous, vous l'avez des fois au téléphone pour savoir comment ça se passe avec la DPJ? Non, on aimerait beaucoup la rencontrer. Ah, <rire> je vous pense aussi.
3: Ça, ça nous permettrait de, de, de passer nos messages directement, mais euh, non, malheureusement, on n'a pas eu le plaisir encore de pouvoir euh, de pouvoir discuter avec elle.
1: Ben je me demande ce que Mme Lemay, elle fait, parce que si elle répond pas à vos appels, puis elle répond pas aux appels des médias, puis elle répond pas aux appels des mères violentées, puis elle répond pas au nom des enfants qui sont pris entre des parents en chicane, je ne sais pas à qui elle répond, puis à qu'est-ce qu'elle fait de ces journées. Catherine Lemay, qui se posait être la directrice nationale de la protection de la jeunesse, n'a a l'impression qu'il n'y a pas de directeur national de la protection de la jeunesse. On l'a invité plusieurs fois à venir nous parler. Ben, hein, de, de, de la recevoir pour qu'elle puisse nous dire l'aliénation parentale est-ce que ça existe, ça existe pas, c'est quoi le portrait réel de la situation et quel est le plan de match qu'elle compte faire pour s'assurer que des mères qui ne sont objectivement pas aliénantes arrêtent d'être victimisées par l'État une deuxième fois désolé pour cette montée de lait ce dossier vient me chercher au plus profond de mon être euh, Mathilde Trou co-responsable des dossiers politiques regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup. On va se tenir au courant, puis on va faire un suivi de ce dossier, c'est certain. Un grand merci.
0: Merci, au revoir. au revoir. Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel.
4: Nouvelle qui est sortie en début d'après-midi, puis qui en a surpris plus d'un Énergie Cardio, qui a annoncé s'être placé sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité le 30 janvier dernier. C'est la firme Raymond Chabot qui agit maintenant à titre de syndic et Bonne nouvelle. Yasmine va parler avec José, José Laviga, qui est l'ancienne porte-parole d'énergie cardio, dans à peu près une dizaine de minutes. Donc, on va avoir plus de détails là-dessus. C'est quand même une grosse nouvelle. Je pense qu'on a plusieurs plusieurs questions. Puis, ça, ça va justement répondre à, à ce qu'on peut se poser. Moi-même, là, j'avais un abonnement sais pour ce qui était Econofitness. Donc, est-ce que ça rentre dans tout ça? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au 1877-827-2346 ou encore par courriel au studio studio à commercial, le cube.radio. On va pouvoir y répondre avec José Lavigueur. Puis tant qu'à parler santé, le cœur de, de, de tout ça, c'est l'alimentation. Je vous rappelle qu'avec Isabelle Huot, on a une belle collaboration pour son programme Engagement santé. Si jamais vous voulez vous abonner, à utiliser le code promo CUBE80. Ça va vous offrir 80 de rabais sur l'engagement de deux mois. Tous les détails au IsabelleHuot.com si, si vous avez votre santé à cœur.
0: Yasmine Abdel-Fadel Yasmine abdel 14 14h30, allons
5: retrouver notre collègue Yasmine abdel -Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Bon, on se parle de Denis Coderre, euh, de, de par ce sondage léger qui démontre qu'il y a vraiment un impact sur les intentions de vote chez les libéraux. Euh, si jamais Denis Coderre se retrouve à la tête, là, ben, si c'était aujourd'hui, il irait gruger des petits points à droite, à gauche, à peu près à tous les partis. Le Parti libéral pourrait recueillir 21 et 27, même, qui ferait le meilleur chef du Parti libéral? Yasmine, je regardais la Une, du journal de Montréal. Denis Coderre pourrait ressusciter le Parti libéral du Québec. Crois-tu vraiment au sauveur? Toi qui ben, es peut-être le retour du...
1: C'est peut-être un retour du Messie. Là. Moi aussi, je l'ai vu, la une ouais. du journal de Montréal avec euh, Denis Coderre qui pourrait euh, venir, euh, euh, qui ressuscitait le Parti libéral du Québec. On voit que, en fait, la, le baromètre des libéraux, là, ses intentions de vote, il était collé à la crazy glue là, depuis des années. Là. Ils, ils arrivaient pas à le faire décoller. Là. Ils ont essayé fort. Puis visiblement, juste l'arrivée d'un Denis Coderre, son show, ses points de presse, ses sorties publiques, on réussit à faire décoller ça. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les libéraux. Mais là, quand on analyse un petit peu les chiffres là, derrière ouais. ça, il y a deux, deux chiffres intéressants. Il y a ce que représenterait Denis Coder pour euh, l'effet qu'il va avoir sur les intentions de vote. Bon, les libéraux vont passer de 15 à 16 vers 21 mm -hmm. C'est un changement, mais ce n'est pas la panacée. D'un autre côté, on voit chez les électeurs libéraux, c'est 27 des électeurs libéraux qui voudraient voir un Denis Coderre à la tête du PLQ. 27 c'est loin devant Marc Tanguay, le chef actuel, Antoine charré et surtout Marois Risky, sur lequel se fondaient plusieurs espoirs. Tu sais, Marois Risky arrivait en quatrième position, ça c'est un, un, une lumière rouge qui s'allume pour elle. Et évidemment, oui, la elle catastrophe, c'est pour Frédéric changer, Beauchemin. C'est pas tant qu'elle veuille ou ne veuille pas se présenter, parce que la question, c'est qui ferait le meilleur chef, pas mm -hmm. qui sera le prochain chef. Ouais. Et donc, c'est différent là-dessus. Euh, on croyait tous, visiblement à tort, que les électeurs, notamment libéraux, mais pas juste, voudraient voir une maroie risquée à la tête du Parti libéral du Québec. Et on a des réponses un peu surprenantes aujourd'hui. Mais il faut pas euh, voir ce sondage-là comme étant euh, une finalité ou finalement que c'est dans le béton pour... Euh, de euh, Denis il faut croire qu'il n'y a pas d'autres candidats qui arrivent. Est-ce que les électeurs libéraux, en disant on va euh, on va prendre Denis Coderre, en répondant à ce sondage-là, ils sont en train de lancer un message, « Anyone qui vient, on veut personne qui vienne du caucus, là trouvez-nous un sauveur, trouvez-nous mm -hmm. quelqu'un de l'extérieur qui va venir redorer l'image », c'est peut-être ça. Est-ce que c'est du désespoir ou est-ce que c'est vraiment une curiosité et un appui à Denis Coderre on va le savoir au fur et à mesure que de nouvelles candidatures vont devenir publiques.
5: Tu sais, Régis bombe en fin de semaine, à Salut Bonjour week a dit qu'il trouvait ça, bon, euh, pathétique. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot qu'il a employé, mais qu'il trouvait oui. que Denis Coderre, finalement, était pas assez date. On va écouter un jeune qui l'appuie, Denis Coderre, Christopher Sirois, C'est le président de l'Association libérale de Lévis. Quand j'entends des journalistes me dire que le Parti libéral du Québec est pas assez date, ben, c'est complètement faux, là. Écoutez, regardez, on a le Parti québécois qui est revenu d'entre les morts, puis qui même, qui annonce encore vouloir faire un troisième référendum. J'ai pas vraiment perçu de froideur. Moi, je pense que les députés, euh, je pense qu'ils gardent plus une réserve parce que, tu sais, la course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec, elle va se dérouler en 2025. Là, actuellement, on a un candidat et euh, peut-être deux qui se questionnent, peut-être sur euh, la chefferie du Parti libéral du Québec. Alors... Le but étant d'assurer des candidatures. Es-tu d'accord avec ça?
1: Ben, on peut pas être contre ça. T'sais, ce qu'il dit, ça a bien du bon sens. Mm -hmm. la, la, la candidature, euh, il va y avoir d'autres candidatures. L'objectif, c'est de ne pas avoir de couronnement. Euh, là où je dirais, euh, j'ai euh, juste une petite correction, c'est que la course mais va oui. avoir lieu à partir de 2024. D'ici les prochaines semaines, là, déjà au printemps, on va connaître les règles de la course au leadership. Et déjà pendant l'été, début, euh, début de l'automne 2024, on va commencer à avoir des candidats qui vont sortir publiquement pour non seulement déclarer leur intérêt, mais officiellement se lancer dans cette course-là. Et c'est là où ça va être intéressant. Le vote va se faire en 2025, mais le gros de la course va se faire... Décembre, janvier, euh, décembre 2024, janvier 2025.
5: Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. À demain.
0: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel Fadel.
1: On vient d'apprendre qu'Energie Cardio euh, annonce être placée sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Euh, et c'est la ferme Raymond Chabot qui agit maintenant à titre de syndic de faillite. On en parle avec quelqu'un qui a marqué l'esprit les, des Québécois comme étant la porte-parole d'Energie Cardio. Et c'est Josée Lavigueur, éducatrice physique et ancienne porte-parole. Bonjour Josée. Bonjour Yasmine. La nouvelle aujourd'hui, ça a dû te faire euh,
6: ça a dû te faire de quoi? Ah, totalement, totalement. Euh, en fait, c'est pas à moi qu'il faut penser, mais bien à Claire et Evelyne, qui euh, j'ai déjà communiqué avec Claire parce qu'on est restés quand même des amis. Euh, et moi, je continue à donner des cours chez Énergie Cardio aussi après ah ouais. ces, euh, ces années. Euh, mais pour vrai, ça me touche énormément parce que je connais le cœur. Et je te dis, ça m'émeut là... Euh, il y a un cœur dans le logo d'énergie cardio puis c'est réel les gens qui sont là sont des gens de cœur euh, écoute j'ai des dizaines et des dizaines de collègues qui tremblent en ce moment qui sont touchés euh, et on pense aux membres évidemment là, il y a des membres que, que je croise depuis certains je croise de grand temps dans mes cours sérieusement ça ça ébranle, ça fait réfléchir sur la nouvelle réalité. Euh, et Mais c'est je... quoi cette
1: nouvelle réalité qui vient bousculer le monde si On n'a jamais autant parlé de l'importance de l'activité physique, d'aller s'entraîner, des cours, exact. des ex... puis moi ce qui me surprend c'est que on apprend qu'ils ont fait ça le 30 janvier. C'est tu sais, le 1er janvier, qu'est-ce que tu fais Tu prends ton petit sac, puis vas au gym, puis tu t'inscris parce que c'est ta, ta révolution de la, de l'année. C'est particulier. C'est un point c'est un très très bon point en fait c'est le plus important
6: c'est le message que ça lance aux québécois d'un côté on parle avec un martin junot qui nous passionne qui nous fascine par ses propos tellement pertinents qui convainc les québécois de bouger plus de manger mieux pas d'être à la diète pas de s'entraîner pour un marathon juste rajouter des des euh, juste améliorer nos habitudes de vie pour qu'elles deviennent saines on veut faire non. des saines habitudes de vie tu sais et de l'autre côté mais ben, la réalité on l'entend régulièrement les gens sont plus sur leur écran sont de plus en plus sédentaires et les gyms se vident c'est euh, bouleversant parce que c'est la santé des québécois qui est en jeu les gyms, là les entraîneurs les kin ça nous touche énormément parce que parce c'est ça, notre rôle, c'est un rôle directement lié à la santé. Quand vous venez nous voir, que ce soit en virtuel, que ce soit au gym, vous venez nous voir parce que vous avez besoin qu'on vous assiste dans l'amélioration de votre santé. Euh, donc, oui, c'est vraiment une question hyper pertinente, Yasmine, euh, Jasmine,
1: Énergie Cardio a marqué les esprits. C'était la première grande chaîne au Québec ouais. de, de centres de conditionnement physique. Depuis, on en a vu plusieurs, là, de nouvelles ouais. marques ouvrir un peu partout. Puis là, on se dit, s'il ouais. y a un, des nouvelles marques qui ouvrent, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a un marché qui est assez intéressant. Et là est arrivée la pandémie et il y a eu ce boom des cours et des moyens d'avoir du mentorat en conditionnement physique sur Internet, beaucoup ouais. moins cher. Est-ce que ça ce, ce, ce nouveau, cette nouvelle tendance-là fait couler les centres qui ont misé sur de la machinerie. Wow! C'est le beaucoup moins cher qui
6: fait mal. Parce que le beaucoup moins cher, là, je fais une parenthèse importante, euh, tu sais, on est habitué de. On sait qu'une voiture de luxe, et Dieu sait que je ne suis pas euh, voiture de luxe, mais bon. On Plus sait, vélo de luxe, vous... toi. Pardon? Plus vélo oui. de luxe. <rire> <rire> Ou montagne de luxe, ça j'aime bien mais pour vrai mon point c'est qu'on on, on, on sait qu'on va payer des dizaines de milliers de plus pour un, un gros char on va l'appeler comme ça puis on sait qu'on va payer bien moins cher pour un autre que je nommerai pas tu sais euh, on on comprend pourquoi on comprend qu'une question de qualité de fiabilité de sécurité bon c'est la même chose en entraînement tu sais euh, je trouve que, que le point est important parce que c'est pas parce que c'est moins cher que c'est mieux. En fait, c'est le contraire. Si c'est moins cher, il faut vraiment vous poser des questions. Donc, ça, c'est mon point en lien avec les entraînements en ligne parce que je suis un peu coupable dans le sens que moi-même, j'ai lancé une, une plateforme en ligne. Mais en même temps, euh, on était rendu là. Ben oui. Moi, j'étais rendu là dans ma carrière. Il y avait plus de lecteurs DVD. Les gens achetaient plus de DVD. J'ai fait 35 DVD en carrière. À un moment donné, il faut, faut se renouveler. Donc, je suis allée sur le web, mais... Ça ne veut pas dire j'ai dit au revoir à Énergie Cardio. Au contraire, je continue encore. Ce soir, j'ai un cours, j'ai trois cours par semaine et j'ai un plaisir fou à faire ça. C'est deux choses différentes parce que les environnements sont complètement différents. Euh, les gens ont besoin de l'impact du, du groupe, de voir du monde. On le sait, c'est important euh, d'être en Mais pourquoi en ça a de... besoin
1: d'être cher, ça? Parce que on regarde hum. le modèle écono-fitness écono moral. Ouais. Ça, là, c'est c'est un des, des abonnements qui coûtent beaucoup moins cher, qui rendent ouais. presque symbolique, tu te sens pas mal de perdre cet argent-là si t'es pas allé. Euh, est-ce que est-ce que tu penses Je sais que, que tu as beaucoup d'affection pour, pour la boîte, mais est-ce que énergie cardio a eu de la misère à s'adapter à ces nouveaux joueurs qui ont bousculé un modèle qu'on pensait éternel? Je pense
6: que oui. Je pense que oui. Euh, je pense qu'ils ont essayé fort et attends Yasmine, il faut comprendre que tu sais les gens, le message est très dramatique mais ça va pas fermer là. Non. Il y a deux centres qui ferment officiellement et tous les franchisés pour le moment restent en, en, en fonction. On se croise les doigts qui, qui a, qui a, que, que les filles, que l'équipe arrive à se remettre d'aplomb. Mais c'est sûr que tout le monde euh, je pourrais te nommer plein de gym, j'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis, tu le sais bien. Euh, tout le monde s'est renouvelé ou en tout cas a essayé oui. de se renouveler. Mais encore une fois, et ça là, euh, je prône pour personne, je te jure, mais le prix a un lien direct avec la qualité du produit. Oui, c'est sûr. En entraînement, c'est sûr, sûr. Donc, tu sais, moi je sais, je peux prôner. Je peux parler pour Énergie Cardio, je suis plus porte-parole, mais, mais, mais je m'en fous, je suis tatouée quand même Énergie Cardio. Euh, la qualité des entraîneurs qui sont là, le euh, service à la clientèle, t'sais. il y aura toujours toutes sortes d'histoires, mais, mais la qualité de, des équipements, la, la variété des cours, il y a une raison pour ces prix-là. Maintenant, est-ce que pour sauver les meubles, j'aime pas trop cette expression-là, mais on se comprend. Est-ce qu'on va réduire les prix et réduire la qualité ou la quantité? J'imagine que ça va être ça ah, la solution. En fait. Je ne sais pas. Moi, je ne je, je suis pas dans le secret des dieux, euh, mais, euh, mais c'est sûr que c'est des grosses réflexions très importantes.
1: Mais au-delà, José, oui. au-delà de, du produit qui est offert, puis d'énergie cardio, puis de son, son offre de produits, puis son modèle d'affaires, c'est quand même une entreprise, une chaîne de PME québécoise
4: oui.
1: menée par des femmes, durant une époque où les femmes n'étaient pas chefs d'entreprise, de, euh, de, de PME et encore moins de centres de conditionnement physique. Il y a quand oui. même une petite révolution québécoise qui s'est faite avec Énergie Cardio.
6: Ah oui, ah oui, ah oui, puis ce sont des entrepreneurs modèles qui inspirent, qui ont inspiré, continuent d'inspirer beaucoup, beaucoup de femmes, euh, beaucoup d'amis. Je pense à Isabelle Huot euh, qui qui est amie aussi, en tout cas, je, là aussi, je pourrais vous nommer plein, plein de monde, mais c'est pas ça, ce sont des femmes inspirantes. C'est sûr qu'Energie Cardio a été fondée par Alain Baudry, qui oui, maintenant oui. est à la tête avec son fils Thomas. En fait, euh, je pense qu'il a légué tout ça à, à Thomas. Non, à Renault. Voyons, je suis bien mêlée. À Renault. Bref, ce pas important vraiment. Mais c'est lui, euh, Alain, qui a fondé, euh, j'allais dire Amazon, zone de ça va très, très bien, qui a fondé euh, euh, énergie Carboneau. Plusieurs, plusieurs, plusieurs. Il a été le premier. Il a été le premier. Donc, euh, après, il a, il a cédé les armes à, à Claire et Evelyne, puis c'était tout un défi, là. Et Claire, je la connais plus, je la connais plus personnellement, c'est une femme, c'est une battante, c'est une femme de tête euh, qui est bonne avec les gens autour d'elle, et, et je sais, on, on s'est texté tantôt, elle, elle, elle a le cœur en miettes en ce moment, parce que Claire va tout faire pour sauver son monde. Euh, ça, c'est sûr, et, et d'après moi, là, connaissant Claire, et Evelyne, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé et je leur souhaite vraiment, vraiment que ça continue parce que la mission, tu sais, moi là, je suis de l'époque, j'étais longtemps la, la porte-parole avec le slogan « On change le monde » et je trouvais que c'était le plus beau slogan du monde parce que c'est ça qu'on fait comme entraîneur, comme éducateur physique, on change le monde, on aide le monde à vieillir en santé, tu sais, on n'a plus comme mission, en tout cas, moi, je n'ai plus comme mission de t'aider à être plus cute en bikini oui. euh, la semaine, l'été prochain. C'est plus ça qu'on veut. Ce qu'on oui, veut, on le voit partout lit, là, dans la presse, il y avait des super dossiers. On veut vieillir en santé, on
1: veut améliorer notre espérance de vie en santé. Donc, c'est ça, la mission qui est si importante. Et je pourrais vous jaser longtemps. Non, mais c'est passionnant, <rire> honnêtement. c'est passionnant. jamais été aussi passionné par le sport que lorsque ça touche aux affaires. faire. Ah oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, bon, là, il y a deux, deux centres qui vont fermer, notamment celui à Place Versailles, si j'ai bien compris. Euh, il va y avoir probablement, et Boucherville, il va probablement y avoir des pertes d'emplois associées à ça. Est-ce que tu as eu des détails sur l'avenir des employés de ces deux succursales-là?
2: Vraiment
6: pas. Euh, honnêtement, je ne ferais pas ça non plus à Claire et Evelyne je, Même si je savais des choses, euh, ce n'est pas à moi à, à en discuter. Euh, c'est sûr que on sait, parce que ça a été écrit euh, dans des quotidiens, là, mais on sait qu'il y a des licenciements qui auront lieu au niveau des centres corporatifs parce qu'il y a 14 euh, franchisés et il y a cinq centres corporatifs. Donc, c'est sûr que c'est là que ça va se passer. Après, je sais pas. Mais comme je... Comme je disais, euh, Yasmine, pour vrai, j'ai vraiment, vraiment confiance que ce n'est pas la fin pour Énergie Cardio, okay. c'est un ajustement.
1: Ben on le souhaite, on le souhaite. Euh, euh, avant d'être te laisser, Josée, pour quelle raison tu plus porte-parole de d'Énergie Cardio? Parce que il me semble que tu l'as non seulement tatoué sur le cœur, dans le corps, dans l'esprit, dans la parole, c'est un tatouage partout. <rire> je
6: pourrais vous le montrer. C'est si, c'est une question d'affaires, il hein, faudrait demander à Claire et Evelyne, et ça s'est fait juste avant la pandémie, donc ça n'a pas vraiment rapport. Ça s'est aussi fait au moment où j'ai lancé ma plateforme euh, web qui s'appelle Amazon Fit. Euh, Est-ce qu'il y a un lien, Pourrait, vrai, faudrait leur demander. C'est sûr que la coïncidence est quand même là. Euh, par contre, comme je leur disais, et, et on est six ans plus tard, je suis encore deux fois, trois fois par semaine au gym à donner mes cours en groupe. Donc, tu sais, c'est pas... Je faisais pas euh, ma zone fit en leur disant, salut la gang, je m'en vais, c'était vraiment pas ça. De toute façon, il y a toujours oui. eu, avant qu'il y ait la plateforme web, ben il y avait les, les DVD. Alors, j'ai toujours... Euh, de, dans une autre, mais donc parallèlement, j'ai toujours essayé de rentrer dans la maison des gens parce que j'ai toujours cru que c'était une belle façon de faire bouger le monde, de changer le monde. Ben oui. Mais euh, je ne sais pas, il faudrait leur demander à Claire et Evelyne. C'est sûrement une question de budget. Euh, visiblement, et...
1: étant donné que visiblement, il y a des difficultés qui ont mené à la triste nouvelle d'aujourd'hui. Ouais. Josée Lavigueur, éducatrice physique, ancienne porte-parole d'énergie cardio, merci beaucoup pour cette franche discussion. Oui, c'est vraiment gentil. Merci à vous et Merci. je souhaite
6: le meilleur à, à tout le monde chez Energy Cardio, évidemment.
1: Pareillement, nos pensées vont accompagner chacun et chacune des employés et des dirigeants ah oui. de cette belle entreprise québécoise. Oui. Au revoir. Merci, Yasmine. Une main de fer
0: dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
1: Quelques 65 des éducatrices spécialisées, éducatrices en service de garde et autres membres du personnel de soutien scolaire n'ont pas été approchés, imaginez, pour participer au plan de rattrapage dans leurs écoles. C'est ce qu'a dénoncé Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel du soutien scolaire FPSS-CSQ. Bonjour, Monsieur Pronovo. Ah, je pense qu'on a un petit souci de son. Euh, on... on on va essayer de le ravoir, mais imaginez, on a un plan de rattrapage scolaire qui est hyper volontaire. Est-ce qu'on va avoir assez de profs qui vont lever la main? Est-ce qu'on va avoir assez de profs à la retraite qui vont revenir donner un coup de main? Est-ce qu'on peut utiliser les étudiants en éducation ou pas? Bien des questions qu'on se pose, puis on a du personnel, notamment des éducateurs spécialisés, des éducatrices de garde qui, qui sont là, qui sont disponibles. Puis là, on leur demande pas nécessairement de venir donner de la matière pour laquelle ils sont pas qualifiés. Mais je suis sûre qu'ils peuvent venir donner un coup de main dans les cours de rattrapage euh, lorsqu'il faut accompagner un enfant, notamment du primaire, qui a des difficultés dans euh, faire ses devoirs, comprendre ses devoirs. Un peu comme les parents, quand ils le font à la maison, là. imaginez s'il y a quelqu'un, une éducatrice spécialisée ou du, du des membres du soutien scolaire qui viennent dire, « ben Regarde, moi, je je vais te donner une heure, je vais te donner deux heures pour te faire comprendre une notion, un problème, un peu comme un tuteur, tu sais. Mais non, non, on dit euh, pas besoin, pas besoin. Euh, on a beaucoup de personnel, mais on n'a pas besoin de les mettre euh, à travailler avec nous. Oh, Monsieur Pronovost, euh je vous inviterai à mettre sur mute votre écran, comme ça... De, de, de muter l'écran d'ordinateur, pas de téléphone, comme ça, on va vous entendre. Bon, super. C'est fait, c'est bon. fait, désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. <rire> yeah, euh, J'arrive pas à comprendre, là, on manque d'enseignants, on manque, euh, on, en fait, on manque d'enseignants qui lèvent la main pour rattraper, mm -hmm. euh, faire le rattrapage. On a de la misère à aller chercher des enseignants retraités qui veulent venir donner un coup de main. On met les bâtons des roues dans les étudiants universitaires qui voudraient venir donner un coup de main mais on a du personnel qui est là, qui connaissent les élèves, qui connaissent leurs difficultés, puis on dit non, mais non, merci.
7: – Bien, effectivement, c'est ce plan de rattrapage-là, malheureusement, ne s'est pas transmis dans les dans les milieux, et encore une fois, on a fait fi du personnel de soutien scolaire. Vous savez, ces gens-là qui, bon, oui, je donne des exemples, j'en oublie tout le temps, on a 81 classes d'emploi, donc c'est c'est, euh, des techniciens d'éducation spécialisée, des gens en service de garde, des préposés aux élèves handicapés, des gens qui peuvent offrir de l'aide. Vous savez, le, le rattrapage n'est pas seulement en lien avec la pédagogie, mais il y a aussi l'aspect social, l'aspect émo, euh, émotif, euh, psychosocial. Donc, tous nos gens sont disponibles. Puis, forcé d'admettre que, bon, 65 des gens, euh, euh, du personnel, euh, euh, n'a pas été consulté Donc, on n'a même pas appelé à la Fédération du personnel de sciences pour travailler avec le ministère dans ce plan de rattrapage-là. Ça a été fait, euh, j'ai l'impression, euh, rapidement. Euh, mais euh, selon le ministre ville tout va très bien. Mais force est d'admettre que ça n'atterrit pas dans les milieux comme il le voulait. Là.
1: Mais il y a aussi une question de sous. On va le dire franchement, euh, oui. s'il y a des, édu des euh, éducateurs spécialisés ou des éducatrices en service de garde, par exemple, qui font du temps supplémentaire pour accompagner un élève en difficulté, alors que, euh, en fait, idéalement, il serait euh, accompagné par par un enseignant euh, ou un enseignant à la retraite qui connaît le programme, tu sais, qui, qui qui a euh, cette profession-là, ben, ça va coûter de l'argent sans nécessairement répondre aux besoins.
7: Ben moi, j'ai envie de vous dire que quand le ministre a, de, a, a, a parti son, son plan de rattrapage, il a dit qu'il y avait 300 millions. Vous savez, l'éducation, là, là oui, je comprends qu'il y a un rattrapage pédagogique, puis je l'ai dit tout à l'heure, ça va coûter des sous, effectivement, mais force euh, est d'admettre qu'on peut aider les enfants sur plusieurs axes en éducation. Et là, ben, j'ai encore des gens, trois personnes sur quatre qui vivent la précarité dans nos écoles, qui sont disponibles pour apporter l'aide nécessaire en fonction des besoins. Et euh, euh, vous savez, l'aide, là, dans nos écoles, le plan de rattrapage, euh, ça n'a pas commencé cette année. Ça fait 10, puis 12, puis 15 ans qu'on devrait avoir des plans de rattrapage pour travailler et offrir davantage aux élèves qui en ont besoin. Là, on est dans une situation très particulière, mais force est d'admettre qu'encore une fois, on n'utilise pas les gens... Qui, euh, euh, qui, qui, qui devraient être valorisés, qui connaissent l'école, qui se sentent inclusifs. Les enfants connaissent ces gens-là et ils peuvent apporter de l'aide assurément euh, dans différents besoins. Là. Ça, c'est sûr.
1: Vous dites que c'est 65 de vos membres qui n'ont pas été approchés euh, pour mmh. ce plan de participer au plan de rattrapage. Les 35 autres ont été approchés par qui? Est-ce que c'est le ministère, le centre des services scolaires, l'école, l'enseignante responsable de la classe, qui dit « Ouais, tu sais quoi, on va, les, on va les faire participer.
7: » euh, je, je vous dirais qu'habituellement, ça passe par les directions. Okay? Là, ça passe par les directions qui décident au, et qui procèdent justement euh, au choix euh, bon, du rattrapage en fonction des besoins, bien entendu. Ça, ça, ça passe par là, mais euh, nous, le doute qu'on a, c'est que 35 c'est très peu de gens là, sur, les, sur le nombre de gens qui travaillent dans nos écoles. Euh, donc c'est pour l'instant c'est plus du rattrapage sporadique et c'est nullement ce que les parents s'attendent d'avoir, c'est nullement ce que nous on veut offrir, donc à partir de ce moment-là, euh, c'est bien beau se dire qu'on a un plan de rattrapage et qu'on est, on est prêt à, à faire face à tout ça mais force est d'admettre qu'il faut le mettre en plan, il faut qu il, qu il, qu il, que ça paraisse sur le terrain mais euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés sur le fait que j'ai vraiment peur qu'il y ait des enfants au Québec qui ne vivront pas ce plan de rattrapage-là parce que les ressources auxquelles nous avons, euh, nous, nous avons dans nos écoles et nos centres ne sont pas entièrement euh, dédiées pour le plan de rattrapage, mais, au contraire.
1: Mais M. Pronovost, avez-vous communiqué avec M. Nicolas Provo, lui, qui est de la fédération des directions d'associations, la fédération, je ne me rappelle plus, des directeurs d'établissements scolaires, pour dire euh, on lève la main, nous, pourquoi vous nous incluez pas puisque chaque chaque plan de rattrapage est autonome d'une école à l'autre. Est-ce qu'il y a eu des discussions en ce sens ou est-ce que vous attendez que le gouvernement vous impose aux directions d'école?
7: Non, bien moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le, la dernière fois, M. Provo, dans une entrevue, a quand même dit que le personnel de soutien scolaire, c'est toujours plus facile euh, à couper ces gens-là. Hein? Le personnel de soutien scolaire, c'est les premiers qui subissent les coupes. Ouais. Là, présentement, euh, moi, ce que je dis à M. Monsieur, à monsieur Pr 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 Prévost, puis on a des discussions avec lui régulièrement, moi, ce que je lui dis, ben, interpellez, vos, interpellez vos membres, interpellez vos directions d'école. Il faut qu'on mette de la pression sur le ministère pour avoir des données plus claires, puis qu'on on fasse confiance aux gens du terrain pour évaluer et les besoins auxquels les enfants ont besoin. Désolé du, du lapsus, mais en même temps, euh, euh, il faut absolument dire au ministre Drainville, c'est beau envoyer 300 millions, c'est beau donner la pleine autonomie à l'ensemble des centres de services scolaires, mais ça donne toutes sortes de choses, et ça, c'est malheureux encore une fois, puis les enfants, ben, en subissent ses conséquences présentement. Là, et les parents, euh, par la bande, là, forcément.
1: Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, FPSS-CSQ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Merci au plaisir. Bonjour. Au
1: Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en Onde. Merci à tous nos collaborateurs et nos invités. Je vous retrouve dès demain pour un autre épisode sur Cube Radio.
2: Kid.